0: 亲爱的，大朋友、小朋友，你们好！我是陪你在故事里寻宝的琪琪姐姐。琪琪姐姐最近这段时间都在王羲之的家族里挖宝，越挖越觉得惊讶。怎么王羲之一家出了这么多响当当的人物？我们来数数看。过去几集我们讲过王羲之，还有儿子王献之、王辉之，媳妇谢道韫，曾外孙谢灵运。西氏孙智勇和尚这些人的故事，从东晋到唐朝，跨越三百多年，这样一个家族，难道是平地一声雷，横空出世的吗？当然不是喽！别忘了，我们的主题可是书法世家五百年，从王羲之以下到唐朝是三百多年。另外的一百年就要从王羲之往上追溯到汉朝。今天琪琪姐姐要说一个可能连小朋友的爸爸妈妈都不知道的事，那就是二十四孝里的卧冰求鲤。故事里的孝子王祥也是王羲之家族的一份子哦。话说王家早在汉代就在朝廷里当官，可是汉朝末年国家动乱。王羲之的曾祖父王荣决定退出政治圈，一边耕作务农，一边读书。王荣有个大儿子，就是王祥。王祥年纪很小的时候，妈妈就过世了。可能是觉得小朋友不能没有妈妈，于是王荣又娶了个新太太朱氏。自从朱氏有了自己的孩子王览之后，慢慢地，对大儿子王祥越看越不顺眼，家里粗重的、肮脏的工作，通通叫王祥去做。王祥也不抱怨。父母生病的时候，王祥尽心尽力的照顾。有一年天寒地冻，继母朱氏身体不舒服，胃口不好。王祥问他：“娘，您有没有想吃些什么？”哎。我想吃的东西，你哪儿弄得到？娘，您说出来看看嘛，孩儿会努力帮您办到的。现在是冬天，食物少，我对什么都没胃口，就只想吃点新鲜的鱼肉。不过这种季节哪儿有鱼呢？呃，是有点困难，孩儿来想想办法吧。真的吗？王翔看到继母眼睛一亮，很期待能吃到鱼肉的样子。他在心里告诉自己，一定要努力满足母亲的愿望。王翔来到河边，水面已经结冰，河水悄无声息，根本看不到水底下哪里有鱼。王翔不死心，他顺着河道往上走，仔细的检查着像镜子一样的冰层。他注意到，在浅水区，冰层下好像有鱼儿在石头和冰层之间的影子，看起来像是来不及离开的鱼被快速结冰的水给困住了。第二天天亮，王翔带着工具又来到河边。看准了浅水区底下的鱼影子，他用铁锹卖力地敲打着冰层，冷飕飕的天里竟然也流了满身大汗。王翔干脆脱下外衣，穿着单薄的衣服卖力敲打。毕竟如果没有一次成功，过了一夜冰层又开始结冻，今天就白费力气了。他敲啊挖的，发现被这样一撞击。这一区的冰层开始有了裂缝。为了避免冰层突然大块裂开，人掉到水里，他只好卧倒在冰上，这样整个人的重量就不会集中在双脚底下，可以避免脚下的冰层承受不住人的重量而裂开。他趴在冰层上，继续卖力凿冰，身边堆积的碎冰越来越多。因为一直专注地使劲工作着，身上的汗水热气竟然让他就算躺在冰上也不觉得寒冰刺骨。好不容易，终于被他敲打出一个坑，他用力地往冰上重重一击，总算破冰见水。已经被困在浅水区好久的鱼儿，发现新鲜空气注入，迫不及待地跳出水面，一看原来是鲤鱼啊！王翔大吐一口气，赶紧用衣服抓住滑不溜丢的鱼儿，小心翼翼离开河面，快跑回家。王翔快到家门口的时候，左邻右舍看到他气喘吁吁地抱着一条鱼，大家都很惊讶：大冷天的，怎么会有鲤鱼呢？后来啊，王祥在冬天为了母亲到结冰的河里找新鲜的鱼，卧冰求鲤这件事情就传开来了。但是越传越夸张，有人说王祥是脱掉衣服，用身体的温度来把冰融化，老天爷被他的孝心感动，所以让鲤鱼跃出水面。不管怎么样，这些说法都是为了表扬王祥的孝心。毕竟没有强烈的动机，谁会在冰天雪地冒着生命危险在河面上凿冰呢？王祥的孝心让他在地方上博得了好名声，很多人看到朱氏都会称赞他有个好儿子。然而朱氏却觉得王祥不过是运气好，并没有因此而改变对王祥的态度。王家是耕读人家，院子里种了一棵茂盛的李子树。这一年难得李子树结实累累，朱氏要求王祥好好看守，不许丢失。王祥就认真负责照顾着这棵李子树。但是还没等到可以采收的时候，有一天竟然刮起风，下起雨。王祥很紧张，这棵树的果实可是要卖钱的。他想起继母的叮咛，又想起自己的弟弟还小，父母年纪也大了，家里很需要这笔收入。他一想到好不容易结成的果实被风雨打落，收成落空，就忍不住抱着树祈祷落泪。也许是他的运气好，也许是李子树生命力坚强，也或许是老天爷听到了他的心声。一夜过去。李子树上的果实竟然毫无损失，对比邻居家满地的落果落叶，王家的小奇迹真是让大家又惊叹又羡慕。王祥是个好青年，他的所作所为被乡里的人称赞有加，而且人人都说朱氏好命。儿子虽然不是亲生的，但是这么孝顺顾家。然而大家越是赞美王祥，继母朱氏。就越压抑不住他心里的嫉妒。他多么希望大家赞美的是他的亲生小儿子王朗啊！到底王祥要怎么样扭转母子关系，创造出绵延百年的王室家族呢？今天卧冰求礼的故事，凿冰打鱼的部分，我们参考了中国作家姜荣在中国边境蒙古草原的经历，再加上合理的想象。不违反逻辑的重建了王祥卧冰求鲤的情景。王祥的故事还没有结束哦，我是琪琪姐姐，十在》故事同心阁，我们下次再见喽。以上由十灾十灾网络教育学院制作播出。